Pero cuando llegó la vicentésima septuagésima novena noche, ella dijo, resolvieron disciplinarse y gastar silicios de crin. Cuando oyó el sabio estas respuestas de simpatía, no pudo menos de exclamar, certifico, oh emir de los creyentes, que esta joven posee una sabiduría innegable. Entonces, simpatía pidió permiso para hacer una pregunta al jeique y le dijo, ¿Puedes decirme qué versículo del Corán comprende veintitrés veces la letra Kaf? ¿Cuál comprende dieciséis veces la letra Mim? ¿Y cuál comprende ciento cuarenta veces la letra Ain? Estupefacto quedó el sabio sin poder hacer la menor referencia sobre ello. Y después de quitarle el manto, simpatía se apresuró a indicar por sí misma, entre la general estupefacción de los concurrentes, los versículos pedidos. Entonces se irguió en medio de la asamblea un médico reputado por lo vasto de sus conocimientos y que había producido libros muy estimados. Encaróse con simpatía y le dijo, Hablaste de un modo excelente acerca de lo espiritual, pero ya es hora de ocuparse del cuerpo del hombre, sus nervios, sus huesos y sus vértebras. ¿Y por qué se le llamó Adán? Ella contestó, El nombre de Adán viene de la palabra árabe Adim, que significa la piel, la superficie de la tierra, y se llamó así el primer hombre porque fue creado con un amasijo de tierra de diversas partes del mundo. En efecto, la cabeza de Adán se formó con tierra de oriente, su pecho con tierra de la caaba y sus pies con tierra de occidente. En el cuerpo dispuso a las siete puertas de entrada y dos de salida, los dos ojos, las dos orejas, las dos narices y la boca, y por otra parte una delantera y un ano. Luego, para dar un temperamento a Adán, el Creador reunió en él los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. He aquí por qué el temperamento bilioso tiene la naturaleza del fuego que es cálido y seco. El temperamento nervioso tiene la naturaleza de la tierra que es seca. El linfático tiene la naturaleza del agua que es fría y húmeda. Y el sanguíneo la naturaleza del aire que es cálido y seco. Después de lo anterior acabó a la de construir el cuerpo humano. Puso en él 370 conductos y 240 huesos. Le dio tres instintos, el instinto de la vida, el instinto de la reproducción y el instinto del apetito. Luego le puso un corazón, un vaso, pulmones, seis tripas, un hígado, dos riñones, un cerebro, dos compañones, un nervio y una piel. Le dotó de cinco sentidos guiados por siete espíritus vitales. En cuanto al orden de los órganos, Alá puso el corazón en el lado izquierdo del pecho y debajo de él extendió el estómago. Puso también los pulmones para que sirviesen de abanicos al corazón, el hígado a la derecha para que fuese como la guarda del corazón, y por último, el entrelazamiento de los intestinos y la articulación de las costillas. Respecto a la cabeza se compone de 48 huesos. En cuanto al pecho, contiene 24 costillas en el hombre y 25 en la mujer. Esta costilla suplementaria se halla a la derecha y sirve para guardar al niño en el vientre de su madre, rodeándole y sosteniéndole. El sabio médico no pudo disimular su sorpresa, luego añadió, ¿Puedes ahora hablarnos de los síntomas de las enfermedades? Ella contestó, Los síntomas de las enfermedades son externos e internos, y sirven para indicar la clase de dolencia 
y su grado de gravedad. Efectivamente, el hombre hábil en su arte sabe adivinar el mal nada más que con tomar el pulso al enfermo. De este modo averigua el grado de sequedad, de calor, de dureza, de frío y de humedad. Sabe asimismo que si a un hombre le amarillean los ojos, es porque debe tener malo el hígado, y que si a otro se le encorva la espalda, es porque debe tener gravemente atacados de inflamación los pulmones. En cuanto a los síntomas internos que guían la observación del médico, son los vómitos, los dolores, los edemas, los excrementos y la orina. Él preguntó, ¿a qué obedece el dolor de cabeza? Ella contestó, el dolor de cabeza se debe principalmente a la nutrición, cuando se carga de nuevo el estómago antes de que los primeros alimentos se hayan digerido. Igualmente se debe a comidas hechas sin tener gana. La gula es causa de todas las enfermedades que asolan la tierra. Quien quiera prolongar su vida debe, pues, practicar la sobriedad y además levantarse temprano, evitar las vigilias, no hacer excesos con la mujer, no abusar de la sangría ni de las escarificaciones, y por último vigilar su vientre. A tal fin conviene que divida su vientre en tres partes, de las cuales llenará con alimentos una, con agua la otra, y con nada la tercera, dejándola libre para la respiración y para que pueda el alma aposentarse allí. Lo mismo podría decirse del intestino, cuya longitud es de dieciocho palmos. Él preguntó, ¿cuáles son los síntomas de la ictericia? Ella contestó, la ictericia o amarillez febril se caracteriza por el tinte amarillo que adquiere la piel, por el amargor de la boca, los vértigos, la frecuencia del pulso, los vómitos y la aversión a las mujeres. El atacado por esta dolencia se haya expuesto a graves accidentes, como las úlceras intestinales, la pleuresía, la hidropesía y los edemas, así como la melancolía de carácter grave que al debilitar el cuerpo puede provocar el cáncer y la lepra. Él dijo, perfectamente, pero ¿en cuántas partes se divide la medicina? Ella contestó, se divide en dos partes, estudio de las enfermedades y estudio de los remedios. Él dijo, veo que nada deja de desear tu ciencia, pero ¿puedes decirme qué agua es la mejor? Ella contestó, el agua pura y fresca contenida en un recipiente poroso frotado con cualquier perfume excelente, o simplemente perfumado con vapores de incienso. No debe beberse más que después de la comida. Así se evitará toda clase de enfermedades y se pondrá en práctica la frase del profeta, con él la plegaria y la paz, que dijo, «El estómago es el receptáculo de todas las enfermedades, el estreñimiento la causa de todas las enfermedades y la higiene el principio de todos los remedios». Él preguntó, ¿Qué comida es excelente entre todas? Ella contestó, la preparada por mano de mujer, sin que haya costado demasiados preparativos y cuando se come con corazón alegre. El plato llamado Zarid es ciertamente el más delicioso de todos los platos, porque el profeta, con él la plegaria y la paz, ha dicho, el Tarid es con mucho el mejor de los platos, como Aisha es la más virtuosa de las mujeres. Él preguntó, ¿qué opinas de las frutas? Ella dijo, con la carne de carnero son el alimento más sano, pero no hay que comer demasiado cuando está avanzada la estación. Él preguntó, 
y el vino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la vicentésima octagésima noche, ella dijo, Simpatía contestó a la pregunta del médico, ¿Cómo puedes interrogarme acerca del vino cuando el libro es tan explícito sobre este particular? No obstante sus numerosas virtudes, está prohibido porque turba la razón y enardece los humores. El vino y el juego de azar son dos cosas que debe evitar el creyente, bajo pena de las mayores calamidades. Él dijo, prudente es tu respuesta, ¿puedes ahora hablar de la sangría? Ella contestó, la sangría es necesaria cuantas personas tienen demasiada sangre. Debe practicarse en ayunas, un día de primavera sin nubes, ni viento, ni lluvia. Cuando ese día cae en martes, la sangría produce sus mejores efectos, sobre todo si tal día es el décimo séptimo del mes. Verdaderamente nada hay tan bueno para la cabeza, los ojos y la sangre como la sangría. Pero nada peor que ella si se practica durante los grandes calores o los grandes fríos, o siendo sábado. El sabio meditó un instante y dijo, Hasta ahora respondiste perfectamente, pero quiero hacerte todavía una pregunta capital, que nos demostrará si tu saber se extiende a todas las cosas esenciales en la vida. ¿Puedes hablarnos con claridad acerca de la copulación? Cuando oyó la joven tal pregunta, enrojeció y bajó la cabeza, lo cual hizo al califa creerla incapaz de responder. Pero no tardó en alzar la cabeza y encarándose con el califa le dijo, Por alá, oh emir de los creyentes, no atribuyas mi silencio a ignorancia sobre esta pregunta, cuya respuesta tengo en la punta de la lengua, y no quiero que salga de mis labios por respeto a nuestro señor el califa. Pero él le dijo, tendría un placer extremado en oír de tu boca tal respuesta. Desecha el temor, pues, y habla con claridad. Entonces dijo la docta simpatía. La copulación es el acto que une sexualmente al hombre y la mujer. Se trata de una cosa excelente y son numerosos sus beneficios y virtudes. La copulación aligera el cuerpo y alivia el espíritu, aleja la melancolía, atempera el calor de la pasión, atrae al amor, alegra el corazón, consuela de la ausencia y hace recobrar el sueño perdido. Desde luego que nos estamos ocupando de la copulación de un hombre con una mujer. Pero si la mujer es vieja, sucede todo lo contrario, porque entonces no hay fechoría que este acto no pueda engendrar. Copular con una vieja es exponerse a males sin cuento, entre otros, las afecciones de la vista, el dolor de los riñones, el dolor de piernas y el dolor de espalda. En una palabra, es peligroso. Conviene pues huir de ello como de un veneno sin remedio. Para este acto debe escogerse una mujer experta que comprenda al primer golpe de vista, que hable con pies y manos y que dispense a su propietario de tener un jardín y paterres floridos. A toda copulación completa sigue la humedad. Esta humedad se produce en la mujer a causa de la emoción que sienten sus partes honorables y en el hombre por el jugo que segregan sus dos compañones. Este jugo va por un camino muy complicado. 
porque el hombre posee una gruesa vena de la que nacen todas las demás venas. La sangre que riega todas estas venas, cuyo número es de 360, acaba por canalizarse en un tubo que termina en el compañón izquierdo. En este compañón izquierdo la sangre, a causa de agitarse, acaba por clarificarse y transformarse en un líquido blanco que se espesa a merced al calor del compañón y cuyo olor recuerda al de la leche de palmera. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima octagésima segunda noche, ella dijo, un líquido blanco que se espesa a merced al calor del compañón y cuyo olor recuerda al de la leche de palmera. El sabio exclamó, ¿Con qué sagacidad has respondido? Pero todavía tengo que hacerte dos últimas preguntas. ¿Puedes decirme qué ser viviente no vive más que aprisionado y muere en cuanto respira el aire libre? ¿Y qué frutas son las mejores? Ella contestó, el primero es el pez, y la segunda son la toronja y la granada. Cuando oyó el médico todas estas respuestas de la bella simpatía, no pudo por menos de declararse incapaz de cogerla en un error científico, y se dispuso a ocupar de nuevo su sitio. Pero se lo impidió con un gesto de simpatía y le dijo, «Es preciso que a mi vez yo te haga una pregunta. ¿Puedes decirme, oh sabio, qué cosa hay redonda como la tierra?» y que se aloja en un ojo, ausentándose de este ojo unas veces y penetrando otras en él, que copula sin órgano masculino, que se separa de su compañero durante la noche para enlazarse a él durante el día, y que elige su domicilio habitual en las extremidades? A esta pregunta el sabio se atormentó en vano el espíritu porque no supo responder, y después de quitarle su manto a instancia del califa, Simpatía contestó por sí mismo, es el botón con el ojal. Tras de lo anterior irguióse entre los venerables Heikes un astrónomo, que era el más famoso entre los astrónomos del reino, y a quien miró sonriendo la bella simpatía de antemano, segura de que él le encontraría los ojos más enigmáticos que todas las estrellas de los cielos. El astrónomo fue a sentarse ante la adolescente, y luego del acostumbrado preámbulo le preguntó, de dónde sale el sol y a dónde va cuando desaparece. Ella contestó, sabe que el sol sale de los manantiales de oriente y desaparece en los manantiales de occidente. Ciento ochenta son estos manantiales. El sol es el sultán del día, como la luna es la sultana de las noches. Y dijo Alá en el libro, soy yo quien otorgó la luz al sol y su resplandor a la luna y quien les asignó lugares matemáticos que permitiesen conocer el cálculo de los días y los años. Yo soy quien fijó un límite a la carrera de los astros, y prohibió a la luna que jamás esperase al sol, así como a la noche que se adelantase al día. Por eso el día y la noche, las tinieblas y la luz, sin mezclar su esencia nunca, se identifican continuamente. El sabio astrónomo exclamó, ¡Qué respuesta tan maravillosa de precisión! Pero, adolescente, 
puedes hablarnos de los demás astros y decirnos sus influencias buenas y malas? Ella contestó, Si tuviera que hablar de todos los astros, necesitaría consagrar a ella más de una sesión. Solo diré, pues, pocas palabras. Además del Sol y la Luna, existen otros cinco planetas que son Ultared, Mercurio, El Sorat, Venus, El Merrick, Marte, El Mushtari, Júpiter, y Sohal, Saturno. La luna fría y húmeda de influencia buena está en Cáncer, su apogeo es Tauro, tiene por inclinación a Escorpión y por perigeo a Capricornio. El planeta Saturno, frío y seco, de influencia maligna está en Capricornio y Acuario, su apogeo es Libra, su inclinación Aries y su perigeo Capricornio y Leo. Júpiter, de influencia benigna, está en Tauro, tiene su apogeo a Pisces, por inclinación a Libra y por perigeo a Aries y a Escorpión. Mercurio, de influencia, unas veces benigna y maligna otra, está en Géminis, tiene por apogeo a Virgo, por inclinación a Pisces y por perigeo a Tauro. Y por último, Marte, cálido y húmedo de influencia maligna, está en Aries, tiene por apogeo a Capricornio, por inclinación a Cáncer y por perigeo a Libra. Cuando el astrónomo hubo oído esta respuesta, admiró mucho la profundidad de los conocimientos de la joven simpatía. Sin embargo, intentó turbarla con alguna pregunta más difícil y la interrogó. Oh joven, ¿crees que este mes tendremos lluvias? Al escuchar semejante pregunta, la docta simpatía bajó la cabeza y reflexionó bastante tiempo, lo cual hizo al califa suponer que se reconocía incapaz de contestar pero no tardó ella en alzar la cabeza y dijo al califa, «No hablaré, oh emir de los creyentes, mientras no me des permiso para desarrollar mi pensamiento por completo». Asombrado, dijo el califa, «Ya tienes permiso». Ella dijo, «Entonces, oh emir de los creyentes, déjame tu alfanje un instante para que corte la cabeza a este astrónomo, que no es más que un impío y un descreído». A estas palabras no pudieron por menos de reír el califa y todos los sabios de la asamblea, pero simpatía continuó. Has de saber, oh astrónomo, que hay cinco cosas que conoce solo Alá. La hora de la muerte, cuándo va a llover, el sexo del niño en el seno de su madre, los sucesos futuros y el sitio donde morirá cada uno. El astrónomo sonrió y le dijo, No te hice esa pregunta más que como prueba. Puedes decirnos, y con ello no nos alejaremos del asunto, la influencia ejercida por los astros sobre los días de la semana? Ella contestó. El domingo es el día consagrado al sol. Cuando comienza el año en domingo es señal de que los pueblos tendrán que sufrir muchas tiranías y vejaciones de sus sultanes, de sus reyes y de sus gobernantes. Habrá sequía, no prosperarán las letejas, se agriarán las uvas, y se librarán combates feroces entre los reyes. Pero acerca de esto, Alá es todavía más sabio. El lunes es el día consagrado a la luna. Cuando comienza el año en lunes es un buen augurio. Habrá abundantes lluvias, muchas uvas y cereales, pero estallará la peste, y luego no prosperará el lino. Y será malo el algodón, y además la mitad del ganado morirá de epidemia. Pero Alá es más sabio. 
puede comenzar el año en martes, día consagrado a Marte. Caerán heridos de muerte los grandes y los poderosos, subirá el precio de los cereales, lloverá poco, habrá escasez de pescado, la miel estará muy barata, las lentejas se venderán por nada, los granos de lino estarán caros, habrá una cosecha excelente de cebada, pero se verterá mucha sangre y una epidemia diezmará los asnos, cuyo precio subirá muchísimo. Pero Alá es más sabio. El miércoles es el día de Mercurio. Cuando comienza el año, el miércoles es señal de grandes catástrofes marítimas, de muchos días de tempestad y relámpagos, de carestía de cereales y de que los reponches y las cebollas subirán mucho de precio, sin contar una epidemia que se cebará en los niños. Pero Alá es más sabio. El jueves es el día consagrado a Júpiter. Si abre el año, es indicio de concordia entre los pueblos de justicia en gobernantes y visires, de integridad en los cadíes y de grandes beneficios para la humanidad, entre otros. Abundancia de lluvias, de frutas, de grano, de algodón, de lino, de miel, de uva y de pescado. Pero Alá es más sabio. El viernes es el día consagrado a Venus. Si abre el año, es señal de que el rocío será abundante y la primavera muy hermosa. Nacerá una enorme multitud de niños de ambos sexos, y habrá muchos cohombros, sandías, calabazas, berenjenas y tomates y también cotufas. Pero Alá es más sabio. El sábado, por último, es el día de Saturno. Malaya el año que comienza en tal día. Malaya tal año. Habrá una avaricia general del cielo y de la tierra. El hambre sucederá a la guerra. Las enfermedades al hambre y los habitantes de Egipto y de Siria se lamentarán bajo la opresión que han de sufrir y bajo la tiranía de los gobernantes. Pero Alá es más sabio. Cuando el astrónomo hubo oído tal respuesta, exclamó, ¡Cuán admirablemente respondiste a todo! ¿Pero puedes aún decirnos de qué punto o piso del cielo están suspendidos los siete planetas? Simpatía contestó, ¡Desde luego! El planeta Saturno está colgado del séptimo cielo exactamente. Júpiter está colgado del sexto cielo, Marte del quinto, el Sol del cuarto, Venus del tercero, Mercurio del segundo y la Luna del primer cielo. Luego añadió simpatía. Voy a interrogarte a mi vez ahora. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Voy a interrogarte a mi vez ahora, ¿cuáles son las tres clases de estrellas? En vano meditó el sabio levantando los ojos al cielo porque no pudo salir del compromiso. Entonces, y tras de quitarle el manto, respondió simpatía por sí misma a su propia pregunta. Las estrellas se dividen en tres clases, según la misión a que se las destina. Unas cuelgan de la bóveda celeste como antorchas y sirven para alumbrar la tierra. Otras están suspendidas de manera invisible en el aire y sirven para alumbrar los mares. Y las estrellas de la tercera categoría se mueven a voluntad entre los dedos de Alá. Se las ve desfilar en la noche y entonces 
sirven para lapidar y castigar a los demonios que osan infringir las órdenes del Altísimo. A estas palabras el astrónomo se declaró muy inferior a la bella adolescente en conocimientos y retiróse de la sala. Entonces, por mandato del califa, le sucedió un filósofo que fue a apostarse ante simpatía y le preguntó, ¿Puedes hablarnos de la infidelidad y decirnos si es innata en el hombre? Ella contestó, Quiero responderte acerca de esto con las propias palabras del profeta, con él la plegaria y la paz, que ha dicho, La infidelidad circula entre los hijos de Adán como circula la sangre por las venas, no bien se dejen arrastrar por la blasfemia contra la tierra y los frutos de la tierra y las horas de la tierra. El crimen mayor es blasfemar del tiempo y del mundo, porque el tiempo es Dios mismo y el mundo es hechura de Dios. El filósofo exclamó, sublimes y definitivas son esas palabras. Dime ahora quiénes son las cinco criaturas de Alá que bebieron y comieron sin expulsar de su cuerpo nada por delante ni por detrás. Ella contestó, Esas cinco criaturas son Adán, Simeón, el dromedario de Sale, el carnero de Ismael y el pájaro que vio el santo Abu Bekr en la caverna. Él le dijo, Perfectamente, dime todavía qué cinco criaturas del paraíso no son hombres, ni genios, ni ángeles. Ella contestó, El lobo de Jacob el perro de los siete durmientes, el asno de El Aisir, el dromedario de Sale y la mula de Daldal de nuestro santo profeta, con él la plegaria y la paz. Él preguntó, ¿puedes decirme cuál es el hombre que, al ponerse en oración, no oraba ni en el cielo ni en la tierra? Ella contestó, Soleimán que se ponía en oración sobre una alfombra suspendida en el aire entre el cielo y la tierra. Él dijo, vas a explicarme el siguiente caso. Un hombre mira por la mañana a una esclava y comete con ella un acto ilícito. Mira a esta misma esclava a mediodía y el hecho es lícito entonces. La mira durante la siesta y de nuevo resulta el hecho ilícito. A la puesta del sol le está permitido mirarla. Se le prohíbe hacerlo de noche y a la mañana del otro día puede perfectamente acercarse a ella con toda libertad. ¿Sabrás explicarme qué distintas circunstancias logran sucederse con tanta rapidez en el espacio de un día y una noche? Ella contestó. Es muy sencilla la explicación. Por la mañana un hombre posa sus miradas en una esclava que no es suya, lo cual es ilícito según el libro pero la compra a mediodía y entonces puede mirarla y gozarla cuando quiera. A la hora de la siesta, por cualquier causa, le devuelve la libertad, y en vista de ello ya no tiene derecho para dirigir a ella sus ojos, pero al ponerse el sol se casa con ella, y todo para él se torna lícito. Por la noche cree oportuno divorciarse y no puede ya acercarse a ella, pero a la mañana de nuevo la toma por esposa, tras las ceremonias de costumbre, y entonces puede reanudar sus relaciones con aquella mujer. Dijo el filósofo, así es. ¿Puedes decirme cuál es la tumba que hubo de moverse con la persona que encerraba? Ella contestó, 
la ballena que devoró al profeta Jonás. Él preguntó, ¿Qué valle alumbró el sol una vez únicamente y jamás volverá a alumbrar hasta el día de la resurrección? Ella contestó, El valle formado por la vara de Moisés al hendir el mar para hacer paso a su pueblo fugitivo. Él preguntó, ¿Qué cola arrastró primero por el suelo? Ella contestó, La cola del vestido de Agar, madre de Ismael, cuando barrió la tierra ante Sara. Él preguntó, ¿Qué cosa respira sin estar animada? Ella contestó, La mañana, porque dice el libro, Cuando la mañana respira. Él dijo, Dime cuanto puedas acerca de este problema. Una bandada de pajarillos se abate sobre la copa de un árbol, unos se posan en las ramas superiores y otros en las bajas. Los pajarillos que se hallan en lo alto del árbol dicen a los de abajo, Si se juntase a nosotros uno de vosotros, nuestro grupo sería doble que el vuestro, pero si bajara uno de nosotros hacia vosotros, nos igualarías en número. ¿Cuántos pajarillos había? Ella contestó, Había en total doce pajarillos. En efecto, estaban siete en lo alto del árbol y cinco en las ramas bajas. Si uno de los pajarillos de abajo se reuniese con los de arriba, el número de estos últimos ascendería a ocho, que es el doble de cuatro. Pero si uno de los de arriba descendiese hasta juntarse con los de abajo, serían seis en cada sitio. Pero Alá es más sabio. Al oír el filósofo las diversas respuestas temió que le interrogara la adolescente, y para conservar su manto se puso en fuga toda prisa y desapareció. Entonces fue cuando se levantó el hombre más sabio del siglo, el prudente Ibrahim Ben Sayar, que fue a ocupar el sitio del filósofo y dijo a la bella simpatía, Quiero creer que con anterioridad a mis preguntas te declararás vencida, siendo por tanto ocioso interrogarte. Ella contestó, Oh venerable sabio, mi consejo es que envíes a buscar otro traje que el que llevas pues no tardaré en quitártelo. El sabio dijo, vamos a verlo, que cinco cosas creó el Altísimo antes que Adán. Ella contestó, el agua, la tierra, la luz, las tinieblas y el fuego. Él preguntó, ¿qué obras son las formadas por las propias manos del Todopoderoso y no por el simple efecto de su voluntad, como fueron creadas todas las demás cosas? Ella contestó, el trono, el árbol del paraíso, el Edén y Adán. Sí, por las propias manos de Alá se crearon estas cuatro cosas, mientras que para crear todas las demás cosas dijo, sean, y fueron. Él preguntó, ¿Quién es tu padre en el Islam y quién es el padre de tu padre? Ella contestó, Mi padre en el Islam es Mohamed con él la plegaria y la paz, y el padre de mi padre es Abraham, el amigo de Alá. ¿En qué consiste la fe del Islam? En la simple profesión de fe. La ila ilala, Mohamed Rasul Alá. ¿Qué cosa empezó siendo de madera y terminó gozando vida propia? La vara que tiró Moisés para que se convirtiese en serpiente. 
Según las circunstancias, esta misma vara clavada en el suelo podía transformarse en árbol frutal, en un frondoso árbol muy grande para resguardar del ardor del sol a Moisés, o en un perro enorme que guardaba el rebaño durante la noche. ¿Puedes decirme qué mujer fue engendrada por un hombre sin que una madre la llevase en el seno, y qué hombre fue engendrado por una mujer sin el concurso de un padre? Eva, que nació de Adán, y Jesús, que nació de María. El sabio continuó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima octagésima sexta noche, ella dijo, el sabio continuó, háblame de las diversas clases de fuego. Ella contestó, hay un fuego que come y no bebe, el fuego del mundo, un fuego que come y bebe, el fuego del infierno, un fuego que bebe y no come, el fuego del sol, por último un fuego que no come ni bebe, el fuego de la luna. ¿Cuál es la clave de este enigma? Cuando bebo, mana de mis labios la elocuencia y camino y hablo sin hacer ruido. Y sin embargo, a pesar de estas cualidades, no tengo honores en mi vida y después de mi muerte no me llora nadie. Ella contestó, la pluma. ¿Y la clave de este otro enigma? Soy pájaro, pero no tengo carne, ni sangre, ni plumas, ni plumón. Me comen asado o cocido o al natural, y es muy difícil saber si estoy vivo o muerto, en cuanto a mi color es de plata y oro. Ella contestó. Es verdad que tienes ganas de emplear palabras excesivas para hacerme saber que se trata del huevo. Procura preguntarme algo más difícil. Él preguntó, ¿cuántas palabras dijo en total Alá a Moisés? Ella contestó, Alá dijo a Moisés exactamente mil quinientas palabras. Él preguntó, ¿cuál es el origen de la creación? Ella dijo, Alá hizo a Adán con barro seco, el barro se formó con espuma, la espuma se sacó del mar, el mar de las tinieblas, las tinieblas de la luz, la luz de un monstruo marino, el monstruo marino de un rubí, el rubí de una roca, la roca del agua, y el agua fue creada por la palabra omnipotente sea. Y la clave de este otro enigma, ¿cómo sin tener boca ni vientre y me nutro de árboles y animales? Los alimentos solos prolongan mi vida, en tanto que cualquier bebida me mata. El fuego. Y la clave de este enigma, son dos amigos que jamás gozaron, aunque pasan todas sus noches uno en brazos de otro. Son los guardianes de la casa y solo se separan al llegar la mañana. Las dos hojas de una puerta. ¿Qué significa lo que voy a decirte? Arrastro largas colas tras de mí. Tengo una oreja para no oír nada y hago trajes para no llevarlos nunca. La aguja. ¿Cuáles son la longitud y la anchura del puente Sirat? 
La longitud del puente Sirat por el cual deben pasar todos los hombres el día de la resurrección es de tres mil años de camino, mil para subir a él, mil para atravesar su parte plana y mil para bajar de él. Es más escarpado que un corte de sierra y más estrecho que un cabello. Preguntó él, ¿puedes decirme ahora cuántas veces tiene derecho a interceder por cada creyente el profeta? Con él la plegaria y la paz. Ella contestó, ni más ni menos que tres veces. ¿Quién abrazó primero la fe del Islam? Abu Bekr. Entonces, ¿no crees que fue musulmán Ali antes que Abu Bekr? Ali, por gracia del Altísimo, no fue jamás idólatra, porque desde la edad de siete años, Alá le hizo seguir el camino más recto, iluminando su corazón y dotándolo de la fe de Mohamed, con él la plegaria y la paz. Sí, pero yo quisiera saber cuál de los dos, entre Ali y Abbas, reúne mayores méritos a tus ojos. Ante esta pregunta con exceso insidiosa, advirtió simpatía que el sabio trataba de arrancarle una respuesta comprometedora, porque si daba la preeminencia a Ali, yerno del profeta, disgustaría al califa, que era descendiente de Abbas, tío de Mohamed. Con él la plegaré la paz. Primero enrojeció, luego palideció, y tras un instante de reflexión, repuso. Sabe, oh Ibrahim, que no hay ninguna preeminencia entre dos cuando cada cual de ellos tiene un mérito excelente. No bien el califa hubo oído esta respuesta, llegó al límite del entusiasmo, e hiriéndose sobre ambos pies, exclamó. Por el señor de la Caaba. Es admirable tal respuesta, oh simpatía. Pero el sabio continuó. ¿Puedes decirme de qué trata este enigma? Es esbelta y tierna, y de sabor delicioso. Es derecha como la lanza, pero no tiene hierro agudo. Es útil por su dulzura y se come con gusto por la noche en el mes de Ramadán. Ella contestó. De la caña de azúcar. Dijo él. Todavía tengo que dirigirte algunas preguntas y voy a hacerlo rápidamente. Puedes decirme en pocas palabras que hay más dulce que la miel, que hay más cortante que el hacha, que hay más rápido que el veneno en sus efectos. ¿Cuál es el goce de un instante? ¿Cuál es la felicidad que dura tres días? ¿Cuál es el día más dichoso? ¿Cuál es el regocijo de una semana? ¿Cuál es el suplicio que nos persigue hasta la tumba? ¿Cuál es la alegría del corazón? ¿Cuál es el sufrimiento del espíritu? ¿Cuál es la desolación de la vida? ¿Cuál es el mal que no tiene remedio? ¿Cuál es la vergüenza que no puede borrarse? ¿Cuál es el animal que vive en los lugares desiertos y habita lejos de las ciudades, huyendo del hombre, y reúne la naturaleza de otros siete animales? Ella contestó, Antes de hablar, deseo que me entregues tu manto. Entonces el califa Harun al-Rashid dijo a simpatía, «Sin duda tienes razón, pero ¿no convendría más que por consideración a su edad contestases primero a sus preguntas?» Y dijo ella, «El amor de los niños es más dulce que la miel, la lengua es más cortante que el hacha, el mal de ojo es más rápido que el veneno, el goce del amor solo dura un instante». La felicidad que dura tres días es la que experimenta el marido en las épocas menstruales de su esposa, porque entonces él descansa. El día más dichoso es el de ganancia de un negocio. El regocijo que dura una semana es el de la boda. 
la deuda que ha de pagar toda persona es la muerte. La mala conducta de los hijos es la pena que nos persigue hasta la tumba. La alegría del corazón es la mujer sumisa para con el esposo. El sufrimiento del espíritu es un sirviente malo. La pobreza es la desolación de la vida. El mal carácter es el mal sin remedio. La vergüenza imborrable es el deshonor de una hija. En cuanto al animal que vive en los lugares desiertos y detesta al hombre, es el saltamontes, que reúne la naturaleza de otros siete animales. Tiene, efectivamente, cabeza de caballo, cuello de toro, alas de águila, pies de camello, cola de serpiente, vientre de escorpión y cuernos de gacela. Ante tanta sagacidad y saber, el califa Harun al-Rashid se sintió en extremo deificado y ordenó al sabio Ibrahim ben Sayar que diera su manto a la adolescente. Después de haberle entregado su manto, levantó la mano derecha el sabio y manifestó en público que la joven había le superado en conocimientos y que era la maravilla entre las maravillas del siglo. Entonces preguntó el califa a simpatía, ¿sabes tocar instrumentos armónicos y cantar acompañándote? Ella contestó, sí, por cierto. Inmediatamente hizo traer un laúd en un estuche de raso rojo rematado con una borla de seda amarilla y cerrado con un broche de oro. Simpatía sacó del estuche el laúd y leyó en él estos versos grabados como orla con caracteres enlazados y floridos. Era yo todavía una rama verde y ya enseñábanme canciones las aves enamoradas. En las rodillas de las jóvenes, ahora resueno bajo los dedos y canto cual las aves. Entonces, la apoyó ella contra sí, inclinóse como una madre sobre su hijo, sacó del instrumento acordes de doce maneras distintas, y en medio del entusiasmo general, cantó con una voz que hubo de repercutir en todos los corazones, y arrancar lágrimas de emoción en los ojos todos. Cuando acabó ella, irguióse sobre ambos pies el califa y exclamó, Aumente en ti sus dones, Alá. Oh simpatía, y tenga en su misericordia a quienes fueron tus maestros y a los autores de tus días. Y acto seguido hizo contar diez mil dinares de oro en cien sacos para Abul Hassan, y dijo a simpatía, Dime, oh maravillosa adolescente, ¿prefieres entrar en mi harem y tener un palacio y tren de casa para ti sola, o bien prefieres volver con ese joven, tu antiguo amo? A estas palabras, simpatía besó la tierra entre las manos del califa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vicentésima octagésima séptima noche, Simpatía besó la tierra entre las manos del califa y contestó, Extienda Alá sus gracias sobre nuestro dueño el califa, pero su esclava desea volver a la casa de su antiguo amo. Lejos de mostrarse ofendido por esta preferencia, el califa accedió inmediatamente a su demanda, haciendo que como regalo le entregaran cinco mil dinares más, y le dijo, ¿Podrás acaso ser tan experta en amor como lo eres en conocimientos espirituales? Luego quiso aún poner remate a su magnificencia, designando a Abul Hassan para desempeñar un alto cargo en palacio, y le admitió en el número de sus favoritos más íntimos. Después, 
levantó la sesión. Entonces, agobiada bajo mantos de sabios, simpatía y cargado con sacos repletos de dinares de oro a Bulhasán, salieron de la sala ambos, seguidos por todos los asistentes a la asamblea, que alzaban los brazos y exclamaban maravillándose de cuanto acababan de ver y oír. ¿Dónde habrá en el mundo una generosidad semejante a la de los descendientes de Abbas? Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.